0: kommen til historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gallosen og med meg i studio faktisk, men i et annet studio enn der jeg sitter i, har jeg dig Jim Forsheim. Ja hei Morten, altså vi sitter i vegg i vegg forsovet. Men uh, siste siste liksom rest av corona restriksjoner her i uh, studioene, så uh, er det nok ikke lenge til vi sitter i samme studio, men ja, vi er i samme lokale i det minste da. Ja, og forskjellen for lytterne kanske kanskje att at som en brandalarm skulle gå, for eksempel, så gjelder det oss begge to, og ikke bare oss den ene. Uh, og så slipper vi jo da naboer som begynner å hamre og drille og sånt. Ja, det fint. for eksempel. Uh, og vi kan jo da røde på vi har en uh, riktig så uh, snaxy kuriositet til folk i dag. Uh, for denne episoden skal da altså handle om en av 2. verdenskrigs uh, tapene parter, nemlig Japan. Og når vi snakker om Japan i historiepodden, så blir det ofte ganske saftige historier. Ja, det gjør det. Det er, blitt, det er faktisk uten unntak saftige saker. For mm. denne historien er altså på mange måter veldig ubehagelig, det må man kunne si. Fordi mm. den innebærer en del grusomme forbrytelser mot menneskeheten. Men det får vi rett og slett bare komme litt tilbake til som vi skal gjennom historien her. For den episoden skal nemlig handle om en operasjon som japanerne kalt for Cherry Blossoms at Night. Det stemmer, men før vi kommer fram til vad denne operasjonen innebærer, så skal vi fortelle vad som lå bak japanernes Cherry Blossoms-plan. Vi kan allerede avsløre at denne operasjonen innebærer bakteriekrigføring, og nettopp derfor så starter denne historien så tidlig som i 1925 med genev og geneve det var en avtale som skulle sikre minst mulig lidelse under krigføring. Og et av punktene i denne konvensjonen var også at bruken av biologiske våpen blev forbudt, noe som også inkluderte bakteriekrigføring. Ja, og bakteriekrigføringen, Morten, man hører allerede her at det her er ikke noe man, det er ikke noe overlett. Nei, det er ikke noe overlet. Det skulle ja. vært forbudt gjennom en konvensjon. Men det var likevel et land som ikke brydde seg så veldig mye om akkurat dette på dette tidspunktet. For Japan, de mente i stedet for at grunnen at de hadde forbudt denne formen for krigføring var at man var alt for effektiv. For de hadde jo selvsagt lyst til å stille så sterkt som mulig i en krig og bestemte seg derfor for å opprette et eget program for utvikling nettopp av slike biologiske våpen. Ja, og dette programmet innebar jo en rekke forskjellige måter å ta livet av mennesker på, rett og slett. I forbindelse med opprettelsen av dette programmet, så opprettet japanerne også en egen militærenhet som skulle ha ansvaret for å eventuelt bruke disse våpenene i krig. Denne enheten ble kalt Enhet 731, og det var likevel ett problem de måtte løse før de kunne begynne utviklingen av biologiske våpen. De måtte ha noen å teste dem på. Og allerede her så hör man jo at dette her, det blir ikke bra. Det blir ikke det. Og siden Japan på 1930-tallet hade okkupert store områder i Kina, ble det naturlig for japanerne å dra nettopp hit. Og 11731 og en rekke forskjellige forskere reste dermed til området Harbin i Kina, och byggde där ett forskningssenter som ble kalt Harbin-anlegget. det som da skjedde på dette anlegget är eh, veldig grusomt, så nå begynner vi. Ja, for inne på detta Harbin-senteret så ble det testet ut en rekke forskjellige våpen- og drapsmetoder på helt vanlige kinesiske borgere, altså sivile kinesiske borgere. Blant annet så testet man hvor mye lufttrykk et menneske kunne tåle med å låse inn en gruppe mennesker i et lite rom, før man så økte lufttrykket inne i dette rommet helt til de som var der døde. Og det sies også at trykket ble så høyt at øynene på forsøkspersonene popp ut av hodeskalene deres. Mm. Og i tillegg til um, dette så eksperimenterte man også mye med hvordan menneskekropper kunne destrueres med andre farlige stoffer. Målet var da rett og slett å finne effektive måter å ta liv av store folkemengder på. Og ett vittne som da jobbet på dette senteret har i senere tid også forklart hvordan det fantes flere store glassbeholdere där det fløt syltede kroppsdeler inni i lokalene. Og hva disse skulle brukes til er likevel uvist. Ja, men dette er da den type undersøkelser som ble gjort av japanerne genom hele 30-tallet, og da 1940-tallet kom hadde de bestemt seg for at det mest effektive ville være å bruke sykdommer som våpen i krigføring. Det vil altså si at de ønsket å slippe slike virus ned over fienden, slik at de sakte, men sikkert døde av de ulike sykdommene. Noen av sykdommene det eksperimenterte med var kolera, kopper og mildtbrann. Altså, når vi prater, Morten, om at du går rundt i et lokale med syltede kroppsdeler i glassbeholdere. Vi har snakket om mye morbide greier i begge historiepoddene, egentlig. Ja. Eh, men dette er ordentlig, ordentlig makabert. Altså, dette høres ut som sånn her zombie-tv-spill. Mm. Hvor du bare ser sånn hoder flyter i lake i glassbeholdere, Uh, ja, det er nesten ikke til å tro, men uh, sånn var det da, altså. Og i løpet av den andre kinesisk-japanske krigen, som da varte fra 1937 til 1945, testet japanerne en rekke bomber inkapslet med disse ulike sykdommene på nettopp Kina. Blant annet bombet japanerne de kinesiske byene Ningbo og Shangde, noe som der resulterte i at over 50 000 mennesker ble smittet og også døde. Og noen av disse som overlevde sykdommene har i senere tid fortalt hvor mye panikk disse bakteriebomberne fra Japan da skapte. Ja, og til en viss grad så kan jo vi som nå lever i en pandemi også forestille oss litt hvordan det var, selv om dette selvsagt var mye mer ekstremt enn det vi opplever i disse tider. Dette var dødelige sykdommer som plutselig ble sluppet ned over byer, slik at ingen turte å gå ut av husene sine. Og disse tidsvittnene, de som var der, de har også fortalt om hvordan de den første tiden stengte ned alle butikker og skoler, men at de til slutt ikke hadde noe annet valg enn å prøve å rømme fra den infiserte byen de bodde i. Ja, og dette resulterte da naturlig nok i at de syke menneskene som forlot byen dro med seg disse sykdommene ut på landsbygda, som da betyr da at enda flere ble smittet, og også døde. Og for japanerna så ble disse bombene sett på som en braksuksess. Ikke bara hadde de klart å ta liv av tusenvis av mennesker der bomben slå ned, men ringvirkningene viste seg også være grandiose. Så det näste målet ble derfor å finne ut av hvordan de da rett og slett kunne bruke våpenene på nationer lenger unna. Ja, som vi allerede har vært inne på, så drev japanerne med utvikling av flere ulike typer våpen i denne perioden. Og en av de tingene de utviklet var Fugobomba. Dette var en japansk konstruktion som rett og slett var en stor hydrogenballong med sprengstoff knyttet til seg. Og disse ballongene de var designet slik at de skulle ta fyr i det de nådde målet sitt. Ja, og disse ballongene du prater om, Morten, lagde de svært mange av under krigen. For 1945 sendte de også gårde rundt, ja, i underkant av 9 000 slike ballongbomber, og av disse så nådde faktiskt da 300 de frem til både USA og Kanada. Det er første gang jeg hører om dette, Morten. Mm. Jeg var ikke klar over dette her. Um, og vi har jo pratet tidligere om V1 og V2-rakettene til nazistene, og dette her er jo en Litt den japanske versjonen, eller? Ja, det, det må jo være det. Også, ja. Jeg klarer liksom ikke helt å se for meg dette, at det er ballonger. <laughs> det er litt for, rart. Det får det, det, det til å høre sånn merkelig uskyldig ut, men det var det jo på ingen måte, så dette er jo ja. en helt annen type ballonger enn det jeg har i hodet akkurat nå. Nei, nei, nei. dette her var jo da virus, virusballonger. Og målet med angrepet var at ballongene skulle eksplodere over skogene, i de to landene, og deretter lager de enorme skogbranner. Og angrepet ble da likevel misslykket, da de eneste offrene tragisk nok var en sivil kvinne og fem små barn som var på piknik. Ja, og etter at denne operasjonen da gikk i vasken, så bestemte japanerne seg for å gå tilbake til bakteriebomberne sine, de var alle enige om at disse bombene hade fungert godt mot Kina, og ønsket derfor på dette tidspunktet å infisere sin største fiende, USA. Dette var altså bakgrunnen for den operasjonen de da valgte å kalle «Operation Cherry Blossoms at Night». Ja, og målet for denne operasjonen var ganske enkel i og for seg. Japanerne ønsket å slippe bomber fylt med pestinfiserte lopper, over den amerikanske byen San Diego. Og håpet var da at denne pesten så skulle brede ut utover hele USA, slik at de sakte, men sikkert ble svakere. Og selv om selve ideen i og for seg var relativt enkel, var det likevel ikke like enkelt å finne ut av hvordan du skulle få til akkurat här. Nej Nei, og oppgaven med å løse nettopp hvordan dette skulle gjøres, ble gitt til lederen for Enhet 731, general Shiro Ishii. Han planla så den operasjonen ned til minste detalj. Först skulle de sjøsette fem toppmoderne ubåter, som hade enorm rekkevidde, lastet med tre spesialfly per båt, og flyene skulle frakte bakteriebombene med infiserte lopper. Ja, og de skulle frakte disse flyene over stilleavet, helt frem til kysten utenfor USA. De skulle så bryte overflaten, for där skulle piloter då alltså fly dessa flygna och släppe bombarna över San Diego. Och här Morten, detta här är ju som Ernst Stavro Blofeld alltså number 1 i i James Bond filmen, alltså detta här. Detta här är helt vanvittigt. Ja, det är det är ju uppfinningsamt det måste sies. Och akkurat som med dyballongerna så klarar jag liksom inte helt att se för mig vad slags ubåt er det som har plats til fly som alltså <laughs> som inte är drönare men som människor ska ska sitta inne i och fly. Ja. Och allt detta här för att sända våra Det är på något sätt ja, er, vi får se då hur då går. Ja, det är en det är en ondskap och innovation här som som minner väldigt om Bluefield. Ja. Alt eh, smelt sammen i en. Og de japanske generalene, altså inkludert Shiro, visste at det ville bli vanskelig da å slippe på vanlig måte, i och med at dette ikke var bombefly. For de hade derfor instruert pilotene til å krasje flyene ned på amerikansk jord. Og detta er jo en velkjent greie fra japansk krigføring på den tiden. Dette var altså en kamikaze-operasjon, hvis det hade lyktes med den operasjonen, så kunne virkelig verden sett annerledes ut idag dag, for pesten ville jo trolig ha spredt sig rundt omkring i USA, og flere hundre tusen mennesker kunne ha mistet livet. Men som dere som hører på sikkert har skjønt, så skjedde jo heldigvis ikke dette, for Operation Cherry Blossoms at Night, den ble aldrig en realitet. Og Morten, vi kan jo også forklare vad kamikazeoperasjoner var for japanerne, Och det var ju rätt att sätta att man ja, man brukte livet som insats och ja, offret sitt eget liv för att knusa fienden. Selvmordsuppdrag. Ja. Eh, och var ju då helt på slutet av krigen som de fleste lyssnarna nog säkert är öppenbart klar över. Eh, och då hör Giro fick ut fingern så hade Japan allredig övergitt sig til de allierte. Men det var likevel flere teorier her på hvorfor operasjonen aldri ble satt ut i livet. Og spesielt en mann ble trukket frem som en viktig årsak. Og denne mannen var den japanske generalen Hideki Tosho. Og Hideki Tosho, han skal allerede i 1944 argumentert hardt for at de ikke burde bruke bakteriebomber mot amerikanerne. Ja, Torsho mente allerede på dette tidspunktet at det var høyst sannsynlig at amerikanerne kom til å vinne krigen, og mente derfor at bruken av bakteriebomber bare ville føre til enda verre repressalier for Japan. Så selv om eh, operasjonen Cherry Blossoms likevel ble planlagt et år senere, så skal likevel Torshos argumentasjon ha bidratt til at operasjonen ble utsatt helt til da japanerne overgav sig. Det stemmer det, og da krigen var eh, over, ble flere japanere altså da dømt for krigsforbrytelser. Det var likevel en man som slapp unna dette her, og det var jo nettopp Shiro. For Shiro var jo da, som vi da har pratet om, en som da hade ansvaret for utviklingen av de ulike biologiske våpenene, og som da også stod ansvarlig for de grusomme forsøkene som vi da har om innledningsvis, som ble gjort på kinesiske sivile på Harbin-anlegget. Likevel han da altså aldri dømt for noen av disse krigsforbrytelsene. Og grunnen til det er rett slett USA. For etter krigen så bestemte de amerikanske myndighetene seg for at de gjerne ønsket å få kloa i Shiros forskning på biologiske våpen. Så derfor vakte de å benåde han, slik at han kunne bruke sine evner til å forske for dem. Dermed levde Shiro et behagelig og fredfullt liv helt til sin død i 1959. Ja. Och vi kan ju lägga till att det är också fra Qiro att vi har de flesta upplysningar fra från vad som skedde på Harbin anläggge och i forbindelse med planläggningen av Cherry Blossoms at night. Och i dessa avhörne efter krigets fortalt han då att han på ett stolt vis om allt arbete de hade genomfört anlegge Han hadde heller ikke noen problemer med å fortelle om at de da hadde gjort flere ulike forsøk på små barn, og Shiro var klar på at alt var lov i krig, og at han heller derfor ikke hadde noen eh, skrupler med det de gjorde. Shiro bekreftet også langt på vei i disse avhørene at den største grunnen til at Cherry Blossoms operasjonen ikke ble satt ut i live, var general Tosho. Det er derfor nok så paradoksalt at nettopp han, altså Tojo, fikk svi for det som hadde skjedd i Japan i disse årene. For etter krigens slutt så forsøkte Tojo å ta sitt eget liv med en pistol, men misslyktes. Og etter at han hade skutt seg ble han tatt med til et amerikansk sykehus der de klarte å redde livet hans. Men Torsho ble, like etter at han kom ut av sykehuset, arrestert, og senere ble han da hengt for krigsforbrytelser mot menneskeheten. Torsho måtte altså da ta konsekvensene av de handlingene Giro hadde vært leder for, selv om det kanske var han som i praksis reddet livet til flere hundre tusen amerikanere ved at han da hindret operasjon Cherry Blossoms at Night. Og det som veldig mye annet av oppgjørene som ble tatt etter krigen høres jo mildt sagt litt urettferdig ut, Jim. Men vi kommer jo tilbake til flere grejer i når vi ska gå gjennom Nuremberg-prosesser og den slags i senere episoder av historiepåden 2. verdenskrig. Men akkurat denne kuriositeten nærmer vi oss slutten på, og jeg må jo si at jeg er nesten litt sjokkert over det japanerne holdt på med, når det kom til disse biologiske våpnene og hendelsene på Harbin-anlegget. Det er noe av det verre vi har snakket om her. Mm. Og vi kunne jo da sikkert hatt flere detaljer med episoden, men vi følte ikke at det nødvendigvis hadde så veldig mye med historiefortellingen å gjøre. Så for de mm. av dere som da ønsker å lese mer om akkurat den delen, så er det bare å google, så kommer det opp flere horrible ting som fant sted. Så det er jo ikke da første gang vi hører om at Japan og japanerne har noe skjeletter i skapet, når det da kommer til denne perioden av historien deres, som da er før og under 2. verdenskrig. Men det er jo på ingen måte Japan er alene om. så kan vi jo si da, det var jo greit at Cherry Blossoms da selvfølgelig ikke lyktes. Eh, mm. Og med det så, vi vet jo ikke om det hadde fungert med ubåter og fly under vann, og flyene skulle liksom lette opp av vannet og spre lopper over hele USA, og at det skulle liksom ta knekken på dem. Det er jo, det er jo mye som kunne gått gærent eh, under utføringen här. <laughs> ja, så... Okej, jag är säker att det hade varit hade gått det, det, helt som Japan hade tänkt. Det hörte sicke ut som det var en idiot plan. Det, det, det var liksom det var spekter James Bond över detta her, men og tanken var on på alla alla möjliga tänkliga måter, men de klarte alltså key genomföret där. Har du som hører på andre operasjoner og ideer fra krigen som aldri ble satt ut i livet, så del dem gjerne med oss på Facebook-gruppa vår, Historie for alle, hvor vi for en tid tilbake bikket 3000 medlemmer og mm. vi vil jo veldig gjerne ha både fire og fem, vi. Ja, ja, ja. På, på alle mulige måter så ønsker vi 10.000 faktisk, så vi har et litt stykke å gå der. I mellomtiden så setter vi otrolig pris på om dere reiter oss på podcaster-appen til Apple, altså en lille appen på telefonen din. Fem stjerner er jo helt nydelig å få. Utover det, følg oss gjerne da som nevnt på Instagram, der vi deler episoder og så andre ting vi finner intressant. Ja, og vi heter jo på den Norge på Instagram, og det gjør også Facebook-siden vår, som du ikke må blande med Facebook-gruppa, som det er historie for alle. Ja, da hyggen. tror jeg vi har nevnt alt av det sosiale medier, Jim, ja. og da er det jo bare en ting igjen å si. Det har skjedd! Og det kan skje igjen. Ha bra! Ade. I produksjonen av historiepåden, så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Ett godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du skal ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du ett brett utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå flyrikk gi vi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Da med cirka 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av til kun 83 per kilo. 700 gram First Spice krydder av grillryb til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn barbecue grillfilje av svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kiwi.